0: 欢迎收听由雨田为你演播的短篇灵异鬼故事。本节目由喜马拉雅独家播出。今天的故事的名字叫《楼上的声音》。故事来源：微信公众号“奇异怪谈”。我是一位籍籍无名的恐怖小说作家。我喜欢恐怖小说、恐怖电影、恐怖玩偶等等，一切与恐怖有关的东西。之所以喜欢呀、啊，就是因为他们会给我带来不一样的刺激和快感。所谓艺术源于生活，这真是恒古不变的真理。而我源源不断的创作灵感，就是从生活中取材过来的。但普通人的生活太过平淡，我的灵感并不总是充沛。有相当长的一段时间，我陷入了令人崩溃的灵感枯竭期。八月份，夏日炎炎。正是酷热难耐的时候，我正在创作一篇与鬼屋有关的恐怖小说，突然脑子当机，灵感一下子全无。我用老方法准备上网找个鬼屋，再去实地考察一番，但是浏览了很久也没有合我心意的，要不就是已经被拆除改建，要不就是太远去不了了。我懊恼地关掉电脑，倒床梦周公去也。不一会儿。我便进入了酣睡，不知道是半夜的几点钟。虽然大脑仍处于深度睡眠状态，但是身体已经有感知了。我在朦朦胧胧之中，像是听见了什么，滴答滴答的。我的潜意识告诉我，我被鬼压床了，就像是有千斤重物压在我的身上，喘不过气来。我使出浑身力气，想动却动不了。有一股发自内心的恐惧，却想喊却喊不出来。我感觉自己能看见眼前周围的一切，但全身却动弹不得。无论做什么都是徒劳的，除非我能自己醒来，否则我会一直保持这样的似睡非睡的状态。我不再摆脱挣扎，而是乖乖的等待着。过了一会儿，感觉自己真的清醒过来了，我猛地坐起身。周围的一切既清晰又那么真实。我确定此刻是清醒的，但又觉得哪里不太对劲耳边又传来滴答滴答的声音。刚刚在鬼压床的时候听见的声音，居然是真的。一滴，一滴，每一滴都落在地上，那么的掷地有声。上厕所的水龙头。漏水了吗？我立即起身去厕所查看，按下厕所开关，水龙头、马桶、浴室，所有能漏水的地方我都检查过了，没有任何异常。那是大半夜的，我难道是幻听了？我竖起耳朵仔细的听着，感觉整个房间都回荡着水滴的声音。我循着声音找了过去。从厕所到卧室，再到客厅、书房，寻遍整个屋子，才终于确定声音的来源，来自头顶的天花板。看来是楼上的人在作怪呀！我长舒一口气，再次躺回床上。刚刚折腾了半天，现在居然有些失眠，于是便无聊的开始数滴水的声音。一，二。三四数着数着，慢慢的，眼前的一切开始昏暗旋转。第二天，我顶着个大熊猫眼，面对着电脑屏幕，依然毫无灵感。一天很快的就晃了过去，我无聊至极，早早的上床补觉，一沾床就睡着了。哪知半夜三更，那个声音如期而至。本来还在酣睡的我，忽然睁开眼睛，翻来覆去，怎么睡都睡不着。然后开始思考一个严重的问题：楼上究竟住了一户什么人呢？现在我真的很想给他们一记拳头。哦，对了，我记起来了，楼上住的是一对年迈的老人。印象非常深刻的是。两天前，有个年轻人去楼上拜访过他们。我出门去超市买菜，下楼时刚好与他们打了个照面。那位青年西装革履的，戴着一副黑框眼镜，提着一箱保健品，还有一大袋子的东西，走起路来带风。我买完菜上楼时，又碰见他，神色匆匆的下楼，面色惨白，像是做了什么亏心事后面我曾听小区居民吃瓜子唠嗑说，这对夫妇的儿子二十年前去上海那边打工，后来跟别人合伙开了一家公司，生意做的是越来越红火。但是每年他都忙得没有时间陪父母，更别提谈女朋友了。只不过每个月会固定的往家里面寄一大笔钱。哼。我那天见到的青年就是他们的儿子呀。原来我见到他们的儿子那天。正好是他回来看望老父亲，他的父亲得了癌症，医生说最多只能再活半年。思虑再三，夫妇俩决定从医院出来，由老母亲负责每天照顾丈夫的换药和生活起居。最让我觉得奇怪的是，那天下楼的时候，他们儿子的表情和行为十分不符合当时的情景，难道有什么隐情吗？不过这都是别人家的事情。跟我也没有半毛钱的关系。想着想着，不知道什么时候竟然又睡着了。第三天，我就当做热心好邻居，上楼去敲夫妇的房门。开门的是一位慈眉善目的老奶奶，竟让我想起了过世已久的父母呀！这，我热情地说着、啊：“你好，打扰你了，我是住在你家楼下的房主。”半夜听见你家有滴水的声音，是不是家里厕所漏水了呀？嗯，刚好我会修理，都是上下楼的邻居，我可以帮忙看看。老奶奶从上到下打量我一番，不是很情愿的说：“厕所是好的，不用看了。”话还没说完，就狠狠的关上了房门，只剩下风中凌乱的我。夜晚降临。我坐在电脑桌前，看着空无一字的草稿，开始焦急地等待着。今晚，我是否还能再听到那个声音？哼，来了！我打开手机看了看时间，现在是一点半。幸亏昨天晚上我机灵，醒来的时候就瞥了一眼手机，那时候也是一点半。难道这个声音会在每天半夜一点半时准时的响起？就在我恰好醒来的时候，我忽然心思极恐。两天之前晚上睡觉，我不会无缘无故的醒过来。直到两天前，也就是他们儿子回来的那天晚上，就开始出现这匪夷所思的怪声。天哪，这一切也太巧合了吧！我每天晚上听到楼上传来的声音，奇怪的儿子，这一切竟然联系了起来。Oh my god！ 我第一反应就是必须把它写下来，成为我笔下的作品。伴随着那个声音，我通宵赶稿，心满意足的写下前半段。再看手机，已是凌晨五点。我打了一个长长的哈欠，也不管声音还在不在，直接倒到床上。就睡着了。第四天，我直接睡到中午两点，醒来的时候整个人昏昏沉沉的，浑身无力，不想干活。我从来都没有觉得这么疲惫过，用“神经衰弱”这四个字形容我再不为过了。如果再继续盯着电脑屏幕的话，我的大脑可能就彻底的废了。我不知不觉地趴在桌子上又睡着了。这一觉一直睡到下午七点，整整五个小时。醒来的时候，口水流了一桌，实在是太香了。到了晚上，我就开始后悔了。文稿赶到中间，竟不知如何写下去了。这个时候，时间正好只到一点半。果然，我猜的没错。滴答滴答的声音又来了。我的故事也只写到了一半。想要写出另一半的内容，一定要再去探索事情背后的真相。想要知道事件背后的真相，楼上的夫妇可能会给我答案。总归明天我得上楼去探个究竟，还可以问问他们夫妇俩需不需要什么帮助。毕竟这样两个空巢老人，老父亲生病躺在床上，老母亲手脚肯定也不方便。啪的一声，我一个激灵站起来。这个声音像是有人在敲打玻璃窗。等等，我可是住在三十层，窗外怎么会有人呢？我走到窗前，拉开窗帘，原来是外面下大雨了，雨点打到玻璃，噼里啪,啪啦的。突然，屋子里面闪过一道惨淡的白光，紧接着耳边又是一声巨响，电闪雷鸣。此刻正上演着一场。激情澎湃的大型午夜交响乐。我又坐回到电脑桌前，还没有坐热呢，只觉得小腹一胀，咕噜的肚子长叫一声，我立马冲进厕所，洗完包袱，顿时觉得全身轻松。正当我要低头扯卫生纸的时候，无意间看到厕所推拉门的右下角，不知何时。伸出来一只脚，这是一个人的脚。我仔细地回想了，明明刚才那里什么都没有啊！我以为是看花眼了，又揉了揉眼睛。那只脚还是一动不动的在那里，腿和上半身完全看不到，像是看过一个电影里隐身人把身子藏起来，留下一只莫名诡异的脚。我倒吸一口气，在那一瞬间，我思考了千万种可能性。如果门外有一只脚在等着我，我该怎么去对付它？或许，我根本就不用担心它，因为一只脚对于人类本身来说，并没有什么攻击性。可是他在那里，就已经给人一种视觉上的冲击性。越是未知的东西，就越会让人产生恐惧。我出去以后，到底会发生什么呢？我不敢想象，但又不得不出去。难道我要待在厕所硬直到天亮吗？我不允许自己胆小的躲在厕所里，那不符合恐怖小说作家的精神。我下定决心，转身去按马桶上面的按钮，伴随“唰”的一声，残物被冲走了。这会儿我又往门下角那边看去，但什么也没有了，那只脚竟神奇般的消失了。我心里万般的矛盾呢，挺想看看门外的神秘东西，但是却又害怕那个所谓的脏东西。滴答滴答的声音又来了。我躺到床上以后，我看着天花板，似乎开始习惯楼上的声音，那种感觉非常诡异，但是却又说不出来是什么。还有厕所门边莫名的脚。百因必有果。凡事都一定会有个结果的。明天我就能知道真相了。我写的这部作品将会带我达到人生的巅峰了。第五天，我带上修理工具，早早的就出现在了楼上的门口，敲了半天，老奶奶才开了门。哎，你好，还记得我吗？我是前两天来问过你楼下那个邻居，我听过你们的一些事情。嗯，平时呢，我是一个人住的，父母去世的早，也没什么朋友，就喜欢写一些恐怖小说、嗯。平常没事的时候，我可以过来陪你们聊天、修理东西什么的。嗯，况且家里还躺着一个生病的人，你照顾他，肯定也忙不过来。你说是不是呀、啊？老奶奶平淡的表情中，像是掩藏着一丝感动，黯淡着说：“嗯，那就进来吧。”说完。老奶奶露出诡异的笑容，我完全没有察觉，迈进了大门的门槛。砰的一声，门就给关上了。我打量着整个房间，窗帘被拉着，黑暗吞噬着这里的一切，还有刺鼻难闻的恶臭味，以及正对着我举起的一把刀。我凭借最后一丝顽强的毅力，强撑着自己不要睡去。如果这一睡，我就真的无法出去了。我环视着周围昏暗无比的环境，顿时觉得燥热难耐，跟外面的房间一样。不同的是，只是有许多苍蝇飞到我的脸上，此刻我完全抬不起手来去驱赶它们。还有恶臭气味的来源，竟是从我旁边传来的。扭头一看，我的右边竟竟,竟躺着一具开始高度腐烂的尸体，嘴里照着呼吸罩。脸部半边早已经被苍蝇当成窝了，伸出一只只蠕动的蛆。从脸的半部还能辨别出是那个生病的老父亲，他的旁边还放着心电仪，但但图像就是一条直线，他的心跳早就已经停止了。右手吊着点滴，水滴下来，一滴一滴的。我恍然大悟，原来……突然，卧室门被推开了。老奶奶轻轻地走到床前，满脸怜爱的，便充满抱歉的口吻，抚摸着她腐烂的脸。亲爱的，自从儿子跟你大吵一架并推倒你，头撞桌子以后啊，你就再也没有睁眼看过我了。你睡了那么久，也该醒来了吧？你看。我今天还给你带来一个小伙子，看着和咱家儿子年龄相仿，能陪你老客作伴，从此永远我们都不分不离，我们以后再也不会孤单了。说完，老奶奶绕过床的一边，来到我的左边躺了下来，安详地闭上了眼睛。此刻的我们仿若一家三口，一幅祥和的画面。在临死之前，我终于找到了真相，但是我却因此付出了生命的代价。此刻我后悔也没有用，那篇保存的前半篇的草稿也成为了我最后的绝笔。滴答，滴答，滴滴答。好了，这个故事就说完了。想听到更多精彩的有声故事，请关注我的微信公众号“雨田故事”。